0: Oi. Oi, eu sou a Jaque e eu sou o Guilherme Duran e, e esse, esse é o podcast, é o podcast Cadê, Cadê o, glamour? o Glamour?
1: Nós somos dois brasileiros morando na França e a nossa missão nesse podcast é procurar o Glamour de morar no exterior.
0: Cada episódio é uma missão diferente em busca do Glamour,
1: comparando culturas,
0: realidades entre o Brasil, a França e outros países do mundo. Os episódios são recheados de histórias
1: vividas por nós e por vocês. E aí, será que hoje a gente vai encontrar o Glamour? Vem descobrir
0: com a gente. Olá, glamourinhos e glamourinhas, tudo bom com vocês? <risos> eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Jaque. Oi, Jaque.
1: Oi, gente. Oi, Guilherme. E aí,
0: fia? Tudo bom? Tudo bom. E aí, tá preparada pra continuar o episódio que a gente começou na semana passada?
1: Tô doida pra continuar porque eu adorei o esquema que a gente fez semana passada, achei super legal. Ah, eu também gostei E espero gostei que o pessoal tenha gostado também.
0: E se você não Espera sabe o que está acontecendo, faz assim, ó, ouve esse episódio e aí depois você ouve o episódio da semana passada. E aí você vai se divertir com a gente contando sobre as expectativas que as pessoas têm sobre morar na França. A gente perguntou Ué. no Instagram, qual é, uh, o que você acha que mudaria na sua vida se você mudasse a França hoje? O que, que você acha que isso mudaria para você? E são essas
1: respostas que a gente está comentando. A gente está comentando e contando também qual seria, qual que era a nossa expectativa antes de morar aqui. Sim. Né? Então vamos já partir para a primeira resposta. Vamos. A pessoa respondeu para mim assim: eu ia poder comprar livros a um euro.
0: Ah e o que, que eu vou dizer para essa pessoa que com um euro que que ela que pode diz? comprar dois livros?
1: Não é? Porque tem livro de 50
0: centavos
1: Ah, gente, essa pessoa aqui é, Ela ia ter uma casa livraria, tadinha é, De tanto indo livro que eu ia poder
0: comprar Eu compro Isso tanto aí. livro, tanto livro Eu não consigo dar conta de ler tudo que eu compro No Brasil eu dava conta de ler tudo, né? Porque o preço é caro, que custa né? um livro no Brasil, né? Agora aqui eu não dou mais conta, não Mas é uma coisa, assim, que é muito gostosa mesmo Seria diferente, porém, um sonho que desde pequena possuo. Minha bisavó nasceu aí. Oh, laços oh. de família. Eu gosto, assim.
1: Ah, oh, gente.
0: Se seria diferente, seria muito diferente. Muito, muito, Sim. muito diferente. Mas... Pra você, eu imagino que deve ter uma conexão muito especial, né? Porque como a sua verdade, bisavora... Mas acho que tem um outro teotia. sentido, né? Aham, uh -huh, é. Tem
1: todo um, um negócio aí atrás, uma família, histórias. É. Até, como que chama a arte de olhar isso? É genealogia, né? Aham. Uh -huh. Que ela poderia buscar e Fazer tudo. Fazer a árvore dá. genealógica dela. Exatamente, Arrasou. seria bem legal. Arrasou. A minha próxima pessoa falou assim, eu poderia dar uma educação melhor para os meus filhos. Sim, você poderia, como a gente disse no episódio passado, né? E gratuita, né? Porque a escola pública... Né? Eu ouvi muito que dizer... Eu tenho a acrescentar. Eu, não,
0: eu não sei dizer se é verdade, mas eu ouvi muito dizer que a escola privada na França, ela é inferior em qualidade, em relação a... Escola pública.
1: Não, não porque elas têm o mesmo. Eles têm que seguir o mesmo programa. Tá. Essa é uma grande diferença com relação ao Brasil, sabe? As escolas públicas e particulares aqui, elas têm que seguir o mesmo programa. Inclusive, bom, pelo menos as, a, os meus filhos estudam numa escola privada e eu já contei essa história aqui antes o porquê deles estudaram uma história privada mas é, o, o valor que a gente paga é um valor bem baixo então mesmo a escola privada ela é subsidiada pelo governo ah é? sim, sim Olha. o valor que eu pago de mensalidade não, não pagaria nunca uh, o salário nem da professora imagina de todas as assistentes manter a escola e tudo uhum. Então, é, é subsidiado pelo governo com certeza
0: Seria uma vida incrível, porque, felizmente, eu sairia do Brasil.
1: Mais uma querendo sair do
0: Brasil, né? Olha, só queria dizer assim ah. que o Paquistão também é fora do Brasil. Pois é. E não é necessariamente bom. Ah, é. Mas é lógico, é lógico que a gente tá a falando A gente entende de França, porque ela tá dizendo isso, né? É, é França ah, é. e tudo mais, tem todos esses pontos que a gente já levantou nesse episódio e no episódio passado. Já falei pra vocês irem ouvir.
1: Olha só, a pessoa escreveu assim pra mim. Seria muito diferente em tudo, principalmente a língua e costumes. A gente falou bastante sobre o idioma no episódio passado, mas eu queria focar aqui mais ou menos nos costumes. Uhum. E sim, isso é um negócio assim que, que cada dia a gente toma um choque diferente, né? Sim. o chamado choque cultural diferente. Uhum. E tem coisas que é difícil às vezes de entender.
0: Sim. Quer um exemplo?
1: Eu, eu, eu trabalho, né? Aí onde eu trabalho no prédio tem vários escritórios. Aí um dia eu cheguei em um dos escritórios e falei: Bom dia todo mundo em francês. Aí uma das pessoas respondeu assim: Bom dia, você sozinha?
0: Ah?
1: <risos> Sério? <risos> Sabe, você imagina, assim, quando você sai com o rabo entre as pernas? Foi assim que eu saí desse, da porta desse escritório, sabe? Falei assim, poxa, que pessoa mal educada. Eu falo, bom dia a todo mundo. Ele responde, bom dia pra você sozinha. Nossa, nunca mais volto aqui nesse escritório Da bom dia pra esse povo. povo mal educado, de mal morto, tem nada a ver com isso e tal. Eu peguei isso, assim, muito mal.
0: Uhum.
1: Eu recebi isso muito mal aí passou um tempo, depois eu comentei com as minhas colegas, assim, que trabalham no mesmo escritório que eu, né aí eu falei assim, não, esse povo é muito, muito sem educação, outro dia eu fui lá e contei a história e tal aí ela falou assim, mas por que, é que você pegou isso mal? Isso a gente foi eu isso com todo mundo, é normal a gente falar isso. <risos> assim não, mas para mim eu interpretei isso muito mal, porque é como se eu estivesse dando bom dia pra todo mundo e ele fala, bom dia só pra você, tipo assim, guarda esse bom dia pra você, eu não gostei não. <risos> Aí meu colega me explicou assim, não, mas olha, é porque você, você falou bom dia pra mais de uma pessoa, então você falou bom dia a todo mundo. E ele respondeu, ele respondeu bom dia pra você sozinha, porque você estava sozinha, você não estava com outras pessoas. Uhum. Então ele não podia responder bom dia pra todo mundo porque não tinha todo mundo, todo mundo era só você então por isso que ele falou bom dia pra você sozinha uhum. é ele eu falei assim ah, foi por isso mas mesmo assim, eu não peguei bem não gostei dessa maneira de me responder sério, eu fiquei de cara fechada pra esse cara que falou comigo desse jeito, assim, fiquei de cara fechada pra ele umas três semanas porque ele me respondeu isso não gostei, não. <risos>
0: Ai, meu Deus. Esses dias eu fui então... na padaria... E aí eu... F... Quero comprar isso, isso, isso isso aquilo... A padaria é perto de casa. Aí na hora de pagar, menina... Esqueci a minha carteira em casa. Aí eu falei... Ah, esqueci a carteira. Ai, meu Deus, e agora? Vou voltar pra casa. Que aí ela falou assim... Não, relaxa. Faz assim. Você mora aqui perto, não mora? Eu falei, moro. Depois você vem... E você acerta. Aí você vem mais tarde e paga. Aí eu falei, ai, ah, coisa de cidade pequena, adoro. Gente, eu não moro em Paris, tá? Eu moro numa cidade satélite em volta de Paris. E aí levei o meu pão, meu croissant, fui pra casa feliz, tomei café da manhã. Me sentindo tão querido, sabe? Assim, tão uhum. parte da comunidade, sabe? Leva o pão, uhum. depois você paga. Aí no fim da tarde eu fui pagar, né? Fui lá na, na padaria... E aí era outra atendente que tava lá, que a gente chama de Senhora Sorriso, aqui em casa. Ah, aí hum. eu entrei na padaria todo cheio de gratidão, sabe? Do tipo, ai, ah, muito obrigado. Gratiluz. Ter... É, gratiluz, <risos> sabe? E eu, boa tarde. E cheguei assim, só tinha eu na padaria, não tinha fila, não tinha cliente, nada. E eu cheguei todo no grande astral, assim, falei, boa tarde. E ela respondeu direto e seco assim, você tem uma notinha pra pagar aqui hoje, não tem? eu acho que eu vi em algum lugar o seu nome onde que tá, tá aqui ó, aqui esse valor e o que mais que você vai querer? cortou assim pela <risos>
1: astral. Tô, tô pela cortou raiz. Nos,
0: na raiz sabe assim e ainda jogou um queroseno em cima que é pra garantir que não vai nascer nada daquela raiz de novo Mano, <risos> e o francês é assim. Para eles tá tudo bem ser assim, tá? Eles são felizes assim. É, tá tudo bem. Seria desafiante devido à adaptação, mas ao mesmo tempo deslumbrante devido à beleza.
1: É. Ah, essa aí entendeu o, essa tá o negócio os paranauê uhum. É, uhum. porque é. é isso mesmo, porque é desafiante, gente. É muito desafiante. É desafiante. Cinco anos que eu tô aqui, até hoje eu passo, passo por situações ainda, sabe? Porque eu e... falo, o que aconteceu?
0: <risos> e é por isso que a gente tem
1: esse podcast, Cadê o Glamour? Cadê? Porque eu continuo procurando. Outra pessoa respondeu pra mim assim na verdade eu vou pegar duas respostas e, e, e vou fazer de uma só, porque tá bem parecida, uma, a primeira respondeu, mais tranquila né? a vida dela seria mais tranquila, sem preocupação com a violência, e a outra respondeu mais qualidade de vida, segurança e cultura, é isso mesmo gente, é o que a gente tá repetindo aqui desde semana passada, sabe uhum. é, é. você se sente mais em segurança você tem acesso à cultura e qualidade de vida uhum. vocês nem, nem acrescentar nada né? É
0: essa daqui, eu vou ter que dizer quem que é ela disse assim, ó um sufoco igual no Brasil acertou pior por não ter emprego na França uhum, chegando aqui não uhum. tem emprego é complicadíssimo e melhor por estar perto de você
1: oh, oh.
0: é a minha amiga Jaque um beijo Puxa pra você, saco, Jaque.
1: Não né? <risos> fui eu não, tá, gente? Não fui foi eu. Foi a
0: que ela foi lá responder no meu Instagram. Não, não. Não, essa é minha... toda, não. Essa é a minha amiga Maeli, que mora em São José dos Campos. Um beijo pra você, Jaque. Ela chama Maeli Jaqueline, tá?
1: Tá. <risos> Sua Olha só, o meu... o meu próximo disse assim. Se eu mudasse de Portugal pra França hoje... Eu não entenderia nada do que me dissessem. <risos> é isso mesmo, você não ia entender nada. A menos que você saiba falar francês, né? É, ou com um tradutor, eu né? Que, eu acho que se eu mudasse pra Portugal hoje também, eu ia passar um sufoquinho, viu? Porque lá a maneira deles falarem é tão diferente.
0: E eu fico com vergonha de pedir pra falar de novo, pra falar devagar. Quando é português, eu não sei porquê. Eu fico com vergonha. Tipo assim, não é possível, é português, eu tenho
1: obrigação de é, entender.
0: É, Eu fico constrangido que eu não hum. entendo o que os portugueses falam. Mas portugueses, se vocês estiverem por aqui, não leve a mal, tá? Eu me esforço. Dura. Emprego na minha área não ia ter. Teria que pegar o que aparecesse. E seria olhada com desconfiança. Aham. Uhum. É. A parte de ser olhada com desconfiança, eu não sei, não. Acho que não. Por quê? Olhada com desconfiança? Acho que não. Emprego na sua área? Olha, eu te conheço e eu tenho que dizer: sim, seria muito difícil. Muito difícil. Mas nada impede que você venha, por exemplo, é, para trabalhar temporariamente na sua área. Aí é mais fácil. E aí você também já viabiliza essa essa pegada francesa, não? Né? Uhum. Já pode Exatamente. tentar aí ver uma ponte com a sua profissão para tentar fazer, porque na sua área eu te conheço, pessoa glamurinha. É possível. <risos> <risos>
1: Eu vou juntar duas, duas perguntas da mesma aqui. Ela falou assim, se eu pudesse estudar e trabalhar, acredito que além de realizar meu sonho de infância, seria mais realizada. Então, acredito que ela tem o sonho de morar na França, né? Me dedicaria a viver intensamente a oportunidade. É isso aí. Quando a gente está afim de viver um negócio, por mais difícil que seja, a gente está motivado, né? Então, a gente vai, a gente vai fazer de tudo para aquilo dar certo.
0: Uhum. Então, eu
1: acho que... Se você pudesse estudar e trabalhar um ou outro, você ia ter que fazer para viver. É. Então, ia dar certo. Não tem jeito de dar errado, né?
0: <risos> Olha que otimismo. Gosto assim.
1: Não, tem que ser.
0: Com mais qualidade de vida que no Brasil. E o melhor sem Bolsonaro.
1: Aê! <risos> Desculpa, eu não consegui me conter. <risos>
0: Então, ó, com qualidade de vida maior do que no Brasil, sim. É, relações interpessoais, amizade com pessoas, isso, aquilo. De repente, eu diria que não, porque o jeito que o eu francês... Eu diria que
1: não, é, porque é difícil pra caramba. O jeito que
0: o francês faz amizade e se relaciona com as pessoas, a gente brasileiro se sentiria... A gente se sentiria, não, a gente se sente é, carente... Porque eles são distantes. A gente, uhum. a gente tem uma coisa mais quente, mais aconchegante, mais eles, calorosa. Eles criam
1: formalidade pra tudo quando não te conhece, sabe? Uma formalidade que dá uma preguiça. Uhum, é. Mas enfim. O meu próximo falou assim. Difícil, pois não falo francês. Mas eu te conheço também e eu sei que você ia aprender em um ano, fia. Então, é só colocar... O cérebro para trabalhar, que você, em um ano você veio aprender,
0: tá? Com uhum. Certeza. É. Eu tenho aqui também uma pessoa que colocou complicada sem falar o idioma. Bonjour! <risos> que bonitinho! Bonjour! É, a vida sem falar o idioma aqui na França é complicada. Não é, é igual nos sim. Estados Eu nunca morei nos Estados Unidos, mas a gente tem acesso a essa informação, né? De que você vai para os Estados Unidos, você pode trabalhar como empregada e tudo mais. E você nem precisa tanto falar o idioma e você consegue fazer um dinheiro e tudo mais. Mesma coisa no Japão. Quanta gente que mora no Japão há décadas e não fala japonês. Que não precisa. Ai, da mas deve ser japonesa. tão
1: estranho, não, deve ser tão estranho morar num lugar que você não fala o idioma, não.
0: Então, mas de repente a pessoa não gosta de aprender, não quer aprender. É.
1: Não, não se importa com isso não não também, importa. tem isso, né?
0: É. Então, é. assim, é complicado, mas não é impossível. E não é porque. Não é complicado porque é o francês. É complicado
1: porque toda língua estrangeira é complicada. Tá? É complicado. Ainda mais depois de velho, gente. Uh -huh. Uh -huh. É. A minha, ela escreveu. Ela me mandou um direct. Ela escreveu assim. Vou escrever aqui porque a caixinha lá da Jaque não cabe tudo. Eu achava que ia ser uma maravilha. Essa pessoa já mora na França, tá? Uh -huh. Eu achava que ia ser uma maravilha. País de primeiro mundo, onde tudo funciona super bem. Pode até funcionar, mas era burocracia, é um inferno. Mil papéis para uma coisinha de nada. E sem falar na paciência que tem que ter com eles para resolver as coisas. Uhum. É bem isso mesmo, sabe? Porque quando você precisa resolver alguma coisa, assim, burocrática, você tem que ir nos órgãos públicos, vamos dizer. Gente, parece que você tá em... Você tem que implorar para a pessoa fazer o trabalho dela. Uhum. Porque ele, a, o atendente tá ali para pegar seu dossiê e verificar se tá OK, e liberar uhum. ou não. É isso que são pagos para fazer. Mas você fica lá, tipo, você tem que fazer aquela cara de cachorro perdido na mudança, Sim, sabe? Sim. Você sente que tem é o que... jeito
0: que é das relações ali pessoais. É, tipo, se você ela vai ou não vai é com a sua cara do do bandido, uhum. é? É, tem...
1: É, não, realmente, o tratar com, com a burocracia aqui na França é uma merda.
0: Gente, o visto aqui na França, pra quem tem visto de união estável, união familiar e regrupamento familiar, é alguma coisa assim. Visto de casado. É, você tem que renovar o primeiro... Você faz o primeiro visto, aí você renova no ano seguinte, e no ano seguinte você renova. E aí depois você tem um visto de 10 anos. O que aconteceu comigo foi que antes de eu me casar, eu era estudante. Então eu fiz vistos de estudante e depois eu passei para o visto de casado. O tanto de dossiê que eu fazia nessa... Nossa! O dia que eu peguei o meu, minha cartinha, que dura 10... Visto de 10 anos. Eu falei, tirei você férias chorou, da, né? burocracia, da burocracia. Tô de
1: férias da burocracia francesa. Pois é, pois eu quando peguei o meu, o meu de 10 anos, passou assim, dois ou três meses, eu perdi.
0: <risos> e gente, segunda eu via, eu tive que fazer é, essa burocracia é um toda de novo. É. Segunda via é lasqueira, viu? É
1: lasqueira. Porque você tem que fazer o processo todo de novo e tem que pagar tudo de novo, sabe? É o um inferno. Ai, que Aí boa. depois quando eu consegui de novo, eu falei assim: "Não, agora eu vou pedir minha nacionalidade" que eu quero tirar férias definitivas, eu quero, ah, eu quero aposentar dessa burocracia do inferno. Aí eu tirei, sabe?
0: Você me motivou nisso, sabia? Não, eu, agora, foi um o único motivo tirar. que me
1: fez fazer.
0: Eu não, 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 não tinha interesse em pegar a cidadania Pe francesa. Perde agora, seu eu te, quero... de sejur
1: pra você ver. Perde pra você ver que inferno que vai ser.
0: Vai ser o um inferno, mas vai ser o último inferno
1: pois é, pois é então assim, se eu perder minha carta de minha identidade hoje, que é a identidade francesa-francesa eu vou ter a mesma burocracia que um francês, tipo, vou lá, preencho um, um negócio e bimba, eu tenho a segunda via é. agora se você perde o seu título, seja o que o seu visto meu filho uh
0: -huh, você é. falta
1: ter que fazer polichinelo lá pra te dar <risos> o negócio não, ninguém merece é, não tudo
0: pra estrangeiro é mais difícil, né?
1: A minha única motivação de tirar a nacionalidade foi por isso. Ai. Pra ver se acaba com essa democracia do inferno.
0: Minha resposta aqui, é eu tive duas respostas. Que é muito trabalho. Deixa eu ver se continua. Muito trabalho, sim. Muito trabalho, isso é verdade. Seria sim. ou não, né? Depende. Olha lá, se você vem com a proposta de trabalhar bastante, então é muito trabalho. Se você vem para Paris, aí você tem bastante trabalho e bastante tempo de deslocamento também para ficar dentro do metrô. Então isso a gente acrescenta é, na conta do rolê. trabalho, né? Na versão não é. remunerada do trabalho. É verdade. Então assim, é muito cansativo. Isso é verdade. E a outra pessoa... A ah, viver
1: é cansativo. É, ah. né?
0: E a outra pessoa que falou assim... <risos> Íamos nos divertir muito... E aí depois ela mandou outra resposta assim. Difícil a adaptação se eu não conhecesse ninguém.
1: Mas como tem você aí, eu ia amar. <risos> <risos> mas olha, sabe que isso faz muita diferença muita diferença quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém, ninguém gente, assim
0: zero é, me pessoas. soltar
1: aqui na França me soltar no Iraque era a mesma coisa sabe, e era assim era uma solidão que eu não sei nem explicar. Eu não sei se eu, se eu tive isso. Meu primeiro ano foi difícil. Porque também vim pra cá, puérpera. Eu tinha acabado de ter um segundo bebê e tudo. E mães normalmente são mais emotivas. Uhum. Solitárias, depressivas nesse período. Mas eu juro, viu? Foi, foi tenso. E depois as pessoas foram aparecendo. Mas não ter ninguém como referência é, 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 é tenso. Uhum. E você veio também com um cachorro que solta pelo, não é? Sim, até na lâmpada tinha pelo. <risos> eu tinha um golden retriever.
0: Ai, gente. Mas Ai, ele não gente, cura não a solidão que... social como um todo.
1: Não, é, não. É
0: muito diferente. Até
1: hoje eu me sinto sozinha, Guilherme. Né? É. Eu não tenho amigo francês Eu tenho bem
0: poucos amigos aqui, sabe? Mas... No Brasil eu já tinha poucos amigos Quando eu mudei para fazer o meu doutorado Eu fiz pouquíssimos amigos Eu conheci pouquíssima gente E pois é. a minha amiga Que morava comigo, ela conheceu A universidade inteira Ela fez amizade com todo mundo, ela era muito Feliz e tudo mais Mas eu mesmo não Não, não tenho essa não, eu de conhecer tem, pessoas Tem dia
1: que, tem dia que eu tipo, Tô cagando, mas tem dia que eu me sinto bem sozinho. Uhum. Mas enfim, faz parte da vida Faz parte, né? E pra terminar a minha lista aqui, né das perguntas, das respostas que eu, que eu recebi, a pessoa respondeu assim eu morei em Lyon o que eu mais sinto falta é ter mais opções culturais aqui só sai pra comer é. eu não sei onde que essa pessoa mora <risos> mas que pena, né, porque Lyon também tem muita coisa pra fazer.
0: Lyon é uma, é uma cidade bem gostosinha né? É, é uma Lyon
1: cidade grande, mas é,
0: uhum. é É, eu gosto bastante se eu fosse morar aí, a melhor mudança seria não precisar ouvir o nome do presidente 500 vezes por dia. Mudar de assunto seria a maior mudança.
1: Ai gente, Ai, gente. Vem, vem cá, né? deixa eu te dar um abraço, não é?
0: E o pior vem é cá, que é verdade. É. E o pior é que vem é verdade. Cá.
1: É isso, já que esgotei a minha
0: lista e a sua,
1: a minha também esgotei, mas esgotei com muito, muito, muito. Um prazer, porque ah, eu adorei gravar esses dois episódios.
0: Também adorei, adorei, Foi adorei. Foi bem
1: legal, assim, a participação do pessoal, eu gostei de verdade.
0: Muito obrigado, viu, gente, vocês que se dedicaram aí com seus dedinhos no Instagram. E pra você que <risos> yeah. tá chegando agora nesse episódio, que tá conhecendo a gente agora, corre no Instagram... Segue a gente lá também, porque é por lá que a gente interage com as pessoas, tanto no perfil do, do podcast mesmo, que é arroba, cadê o glamour, pode. Uhum. Quanto nos nossos Isso. perfis pessoais. O meu é @virouparis E o meu é eu, já que na França. Então, sigam-nos os bons e os maus também. A gente tá blindado, pode seguir. E a
1: gente segue nessa vibe aqui, de procurar o glamour, de... Buscar as coisas com leveza, né? E a gente se vê na próxima semana. Temos um é episódio, é. não? Aham, uhum, arrasamos. Temos um episódio lindo. E até a semana que vem. É, até semana que vem. Obrigada pela participação de vocês, gente. Tchau. Tchau.